0: И снова мы приветствуем наших радиослушателей. Это программа Еврозона с Владимиром Сергиенко. У микрофона Евгений Яковлев, а Владимир Сергиенко на удаленные связи. Владимир.
1: Продолжаем Еврозону. Вот у меня есть несколько сообщений, которые бы хотел озвучить. И одно из них и пишет нам Ирина из Италии. Я живу в Италии, уже все итальянцы поняли, что завозят боевиков и это все организовано. Вот частное мнение нашего радиослушателя, радиослушательницы. Кстати, вот сейчас сказал радиослушатель, радиослушательницы, даже не знаю, насколько это правильно, подчеркивание пола. Но в связи вот с новым законом в Нидерландах придется, наверное, как-то изменить свое отношение к языку и подчеркивать различия пола, но об этом я скажу немного позже. Да, у многих и еще одно сообщение из Германии примерно в таком же контексте, за чей счет и как происходит исламизация Европы или же мигратизация Европы. Вот еще вопрос из Москвы. Здравствуйте, заставит ли Европа страны Балты принять мигрантов из Азии? Много вопросов, и да, действительно, вот представьте себе демографический вопрос, к нему всегда нужно возвращаться, и официальную политику э, минстримовских СМИ. То есть вот этих вот общей волны минстрим, это навязывание определенных суждений. Да, есть статистика, какой прирост населения в странах Балтии. И этот прирост населения, но ну, никак не может сравниться с тем, как это происходит в семьях, Вновь прибывших мигрантов в Евросоюз. Дальше происходит простой речах. Брюссель предлагает определенное количество денег за каждого принятого мигранта, которого разместит у себя на территории любая страна, в том числе это может быть Литва, Латвия, разницы нет. И все, что нужно, это взять калькулятор в руки и посчитать. Э, демографически подойти к вопросу, через какое время вновь прибывшие станут доминировать везде, во всех отраслях. Известный факт, известный случай, когда э, через буквально поколение... Люди входят уже не просто в коммунальные выборы, входят в парламенты. И начинается изменение законов. Это абсолютно демократические процедуры, которые полностью справедливы. И как-то думали все, что они незыблемы, но они же демократические. Оказывается, что их можно изменить под э, свое видение мира. То есть тот пример, который Оскомину набил по поводу того, что нужно убрать рождественскую елку, потому что она обижает чувства других верующих, до которых это оскорбление, потому что есть только один Бог, а вы празднуете здесь свое Рождество. Был случай? Был. Поэтому на ваш вопрос, вообще вот эти все размышления по поводу того, заставит ли Европа, захочет Европа, никуда не денется Это страна карликовая, балтийская. Это Польша может противостоять. Говорит, да мы не хотим, мы не абсолютно. А эти, то денег дадим и и, и что, и базы у нас будут. Мы же в Россию боимся, боимся. Пусть они боятся лучше волны мигрантов. И такие попытки были. Но вы знаете, среди мигрантов существует вот этих нов прибывших, или которые только еще будут прибывать. Существуют тоже рейтинги стран, в которых они хотят жить. Они не хотят жить в Греции, они не хотят жить в Литве, им это не нужно. Они там поживут-поживут, а потом начинают по своим мигрантским э, сетям информации узнавать, как перебраться в ту же Германию. То есть это все уже проходили. И, и идея, которая была навязана, вот это вот мультикультуральности, давайте вот культуры будут жить рядом, да забудьте про это, она давным-давно провалилась. Поэтому я думаю, что в ближайшее время изменение будет только одно. Европа уже продемонстрировала и закрепила определенное количество средств, выделяемых именно на охрану границы. Никто не будет заниматься Африкой с точки зрения какой-то промышленности отраслевой какой-то инвестиции, чтобы как-то изменилось что-то в Африке, это будет зона гетто, которая не нужна европейцам и выгоднее намного вложить деньги в собственный корабль военный, в дополнительные расходы э- по пригоречному контролю, но ни в коем случае не заниматься и не делать из африканского континента э, что-то экономически развивающееся. Потому что, если уж посмотреть правде в глаза, пройдет каких-то лет 50. И Китай с Африкой будут доминировать на планете. И Африка будет как большая европейская модель. Представьте себе, вот есть Евросоюз, а это будет Афросоюз. Ну и экономически тогда будут диктовать условия, все что угодно. Плюс еще не дай бог им объединиться с точки зрения... Сколько лет прошло после Второй мировой войны? 75. И э, Европа задумывается о том, чтобы выйти из э, коротких штанишек и стать суверенным каким-то объединением, иметь свою армию. Вот представьте себе, что Африка начнет об этом говорить. Сегодня американцы посылают два авианосца туда, поближе к Китаю. Вроде как стабильность пробуют там продемонстрировать. На самом деле это прямая угроза китайцам, я считаю. И... В этом отношении прогнозировать что-то на 25 лет просто нереально сегодня. Вот просто нереально. Но самые худшие подозрения о либеральном и лицемерном западном мире, который говорит, что в первую очередь стоит человек, это же целая философия. Вот он человек, вот его проблемы. Мы будем заниматься проблемой человека, его свободами. Ага, только это почему-то направлено всегда в одну сторону. Не в эту, как его несистемную оппозицию государства Российской Федерации. А почему-то проблема человека и прав человека, одно из самых важных прав человека – это право на жизнь они как-то вот с точки зрения Африки их это мало интересует. Так что я думаю, на этом тему и на основании новых событий мы обсудили, я бы перешел уже к другой теме. Спасибо за активную ленту, я ее вижу. Ну, невозможно на все ответить. Я вижу активность именно из Европы сегодня сильно. Я
0: думаю, что аудитория привыкла, что мы выходим в это время и говорим о европейских проблемах. Напомню еще раз наши контакты. 900 Сто семьдесят шестьдесят три шестьдесят три или вайбер, присылайте сообщение, как вам удобно, или пять пять три три в начале слова вести. Владимир, я бы только вот маленький шаг хотел назад сделать, да, резюмируя тему. Вы упоминали Столтенберга НАТО. Вообще есть такие примеры, когда Североатлантический Альянс как-то успешно провел какую-то такую мирную миссию по гуманитарной помощи?
1: Ну, Евгений, я, я в данном случае не помню. Если, если радиослушатели обращается к вам за помощью, то если у вас есть примеры положительного применения НАТО своих сил, я скажу спасибо, надо изучать, и, может быть, им нужно напоминать, а не с точки зрения негатива, что вы бездарно поступили, потому что для меня является присутствие НАТО всегда катастрофой, и, знаете, суд, который был в Голландии по поводу именно нидерландских войск, для меня это, в принципе, пощечный плевок в сторону человечества. Я говорю о событиях в бывшей Югославии, когда очень странно себя вели войска НАТО. Вот одним разрешали проводить оружие. То есть стоят войска, нельзя передвигаться э, никому с оружием вдоль линии соприкосновения. За этим присматривают войска НАТО. И вот Как-то так странно, понимаете, одним можно было пересекать границу с оружием, а другим нельзя было. А закончился тем, что те, кому разрешили с оружием, просто вывели гражданское население, взяли, всех расстреляли. А потом был годы спустя суд, и частично признали вину. Понимаете, частично признали вину. Поэтому доверия у меня войскам НАТО нет. Почему я троллю Столтенберга? Потому что э, ну, Столтенберг, прежде чем заступить на свою должность генсека НАТО, это был политик. Как политик, понятное дело, что он опытен. И э, генеральный секретарь НАТО со своей ролью и деятельностью не сводится к тому, чтобы декларировать постоянно страхи от России и этим аргументировать финансовые расходы, а также приближение и учение все возможные вдоль и поперек э, российской границы. А именно этим и занимается Столтенберг. Он потерял свою политическую схватку и превратился в такого обслуживающего интересы непонятно кого, но мы знаем понятно кого. Э, но с точки зрения конфликта внутри НАТО, но ну, такое ощущение, что он бумажный генерал. Вот бумажный. И все его заявления, вся его риторика, знаете, вот, 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 может, он не готовится, может, у него помощники плохие, может, у него украинские корни есть, жена украинка, любовница. Я не знаю, что с ним происходит, мне все равно. И как и почему. Но э, структура НАТО нуждается в реструктуризации. И... Если все сводится к противостоянию с Россией, то идите вы в баню диким лесом. Потому что давным-давно все смогли посчитать сами и расходную часть по НАТО, и по количеству вооружений. То есть не может политик такого уровня Придумывать что-то, верить в это, врать одновременно. То есть ну, на кого рассчитана вся его риторика? И вот я думаю, что есть пару таких мест на планете, где его на руках носить будут. Там Украина, частично Грузия где-то. Но есть уровень, ниже которого опускаться не стоит, политику. И генеральный секретарь НАТО, я понимаю, и структурность, и, саму, вот, и символ этого объединения, что есть, что нету. Но в последнее время, где-то я считаю, такой год Столтенберг себя ведет не очень адекватно. Он не является генеральным секретарем НАТО, а он является, знаете, потемкинскими деревнями руководитель. Только все это наоборот. Все на собственный внутренний период. Нужно доказать всем политикам, которые присутствуют НАТО, особенно немцам, чтобы они больше на оборону давали. Поэтому НАТО не является подкаблучной структурой США, ну номинально. А генсек НАТО является почему-то именно представителем такого мышления. И я его еще потроллю некоторое время может услышать, может они же слушают, в том числе и Вести ФМ.
0: Конечно, мониторинг наверняка существует, да, который докладывает, что ваше имя сегодня упоминал товарищ Владимир Сергеенко. Вот проанализируйте, пожалуйста, информацию.
1: Я хочу перейти на другую тему. Она меня зацепила, зацепила по-взрослому. Мне кажется, действительно, Европа не осознает некоторых изменений, которые происходят. И есть такое сборище людей, вот вроде бы взрослые, вроде умные, но им так важно почему-то выбрать тему, которая является, ну, ну, далеко не самый важный на этой планете, или в этой стране, или в этом государстве. Они ее долбят и долбят, долбят и долбят. Потом они добиваются успеха в этом направлении, они победители. Вот вопрос, чем же они дальше займутся? Я говорю сейчас вот о чем. Дело в том, что э, в Нидерландах введено новое правило. все Нидерланды теперь будут исключать указания по удостоверения личности. Теперь в Нидерландах свою идентичность можно создавать самому и жить в полной свободе и безопасности. Об этом заявил министр образования и культуры Нидерландов. Уважаемые голландцы, примите искренние соболезнования. Вот правда, примите искренние соболезнования. Потому что при пересечении границ, при получении виз вам все равно нужно будет указывать мужской женский род. И даже при покупке авиабилетов приходится это указывать для того, чтобы если вдруг происходит катастрофа, вы знаете, восстанавливают кто выжил, кто не выжил. И там есть запрос мужчина или женщина. Я не думаю, что прям все авиакомпании мира, а также все пограничные службы перейдут на этот режим. Такой, знаете, пересекающий границу? А тебя спрашивают, вы уже выбрали пол? Нет, я в раздумье.
0: А еще смотрите, если человек указал мужской пол, например, его же могут попросить доказать, ну в смысле документально предоставить паспорт, в паспорте ничего нет, то есть такой документ будет, наверное, не в другой стране
1: смешно, Евгений. Да, я начал говорить,
0: потом уже да, понял, что сказал.
1: Того, Поэтому доказать, уточнил документально, да. да. я понимаю, о чем вы говорите. Но заграничный паспорт все равно ставит графу мужскую, женский пол и. На днях я в соцсети написал, что я признаю свой пол, я делаю каминг-аут, я признаю свой пол как трансфинансовый. Это значит, что э, я богатый человек и заключен в тело бедного человека. <свят> <свят> и в этом отношении получил достаточно много поддержки и юмора. Вот, дело не в том, что бедный, а в том, что ну, люди сходят с ума с жиру бесится. Вот у меня нет другого объяснения. Но э, помогите испанцам, у них в Каталонии снова ковид. Мне там нужно понимать рассуждать на тему. И это так важно. Если взять процентным отношений, ну давайте руку на положим. Есть люди, у которых есть проблема с этим. Но есть у них проблема. Эти люди с этой проблемой могут обратиться к специалистам за помощью. Может психологическая, может психиатрическая, может общественная. Дело не в том, что нужно выпячивать эту проблему. Если общество не готово ухаживать, э, помочь инвалиду, то огромным количеством лифтов, спецдорожек вы не решите проблему. Потому что если в обществе все равно дискриминируют инвалидов, по признаку неготовности просто пересекаться с ним. Некоторые, знаете, такие активные блогеры э, требовали, а теперь это телеведущие, и в прошлом тоже телеведущие, требовали, чтобы там детскую площадку э, не строили под доктами, потому что детские крики раздражают, понимаете, трехэтажные мат Считают, что к инвалидам люди относятся. И теперь толерантно, не инвалид, а теперь это человек с ограниченными возможностями. Вот, это понимаете, это уже подстройка подшла под запад. И если этих людей меньше 1%, я понимаю, что у них есть проблема, давайте озадачимся, давайте сделаем комитет, давайте выделим финансирование на решение этой проблемы, чтобы помочь этому 1%. Разницы нету У этих людей людей с головой плохо или у них какой-то другой недостаток. Им им нужна возможность, чтобы инвалидная коляска спускалась или должен быть спецврач, который принимает без очереди, потому что им тяжело и и их телу жить тяжело или душе там жить тяжело. Но выносить это все и на остальных 98% населения, в принципе, это мода Запада. Да, большинство должно беречь меньшинство. Но когда на полном серьезе министр культуры поздравляет или рассуждает на тему того, что теперь сами создавать свою идентичность, вот ты вырастешь, а потом рисишь, ты мальчик или девочка. Ну ты с ума сошел или что, министр культуры и образования Нидерландов. Я понимаю, что Ингрид Ван Энгельсхофен зовут ее, что у нас у всех свои ее проблемы. Или, или, или его? Ой. А мы сейчас с вами, Евгений, неправильно поступаем. Нам ничего не известно. Не о ее или его поле. Вы знаете, мы сейчас могли наступить на мозоль э, такой сильный, потому что ну, <coughs> э, регистрация пола во взрослом возрасте тоже может происходить. И, в принципе, собственной идентичности, жизнь в полной свободе и безопасности, то, как поясняет министр, э, то если бы это была самая важная проблема. Я так понимаю, что в то, как Запад себя ведет, сейчас я иронизирую, конечно, Но да, очень тяжело себе представить представить героев войны и мира чернокожих. Но с точки зрения искусства, да, это возможно. Почему бы и нет? Почему бы где-нибудь в Голливуде, В африканском континенте почему они должны, если им захотелось экранизировать Анну Каренину, почему это не сделать местными силами? Главное, чтобы остался смысл, содержание того, что там есть. Без оценки исторической правды или справедливости. но откуда они возьмут белокожих артистов? Но если это сделано в угоду и по квоте, то здесь начинается уже вопрос. А именно это и происходит, понимаете? Ведь э, э, с точки зрения, эту теорию могу рассказать, это очень интересная теория. Меня с ней познакомили феминистки города Берлина, немцы там, ну, как бы не просто тараканы в голове и мухи, но есть, в общем, теория, что в Германии было положено основание конспирологическому движению, короче, очень глубоко законспирировано, очень-очень, о том, что человечество должно перевернуться и матриархат придет к власти. И что Меркель является частью этого движения, в котором она не просто женщин лоббирует на высокие политические места, посмотрите, Меркель сама канцлер, бывший ее министр обороны является теперь главным еврокомиссаром фон Меркель именно во время своего властвования умудрилась ввести квоты на то, чтобы женщины обязательно были в президиуме, чтобы э, в директоратах, когда есть совет э, председательщик, надсмотрящий, разницы нету, это является фонд культурный или это акционерное общество, которое должно иметь совет директоров, чтобы женщин тоже водили по квотам, что все это великий заговор ну, тогда э, я не знаю, чем это все закончится, потому что, как для меня, когда шутка, и это конспирология, и кто-то тебе это шутейно рассказывает, это одно дело. Но когда на полном серьезе рассматривается вопрос, и вот первый шаг, наконец-то, его вы знаете, там, э, ведь есть люди, которые приветствуют это решение, потому что э, э, вот мы посмеялись, конечно, Ингрид это женщина, и имя женское, э, ну. Если на полном серьезе они объявляют о том, что у них больше в стране нету пола, ну... Ради кого это сделано? Ради чего? В угоду чего? Я говорю, что это отциты безмозглости. Вот просто отциты безмозглости. Им больше говорить нечем. И давайте эстетически вернемся к Древней Греции. Достойно ли вести мужскую беседу, потребляя вино, при этом глядя на танцовщиц? Нет, потому что они будут отвлекать от мужской беседы. Такой глубокой и философской. А нам не надо отвлекаться, нам нужно наслаждаться беседой. Вот это из той же оперы, понимаете, О чем еще поговорим и что делаем? Но при этом, конечно же, вот эти вот всякие трансгендеры, то, что я говорю, что я трансфинансист, или как я там сказал, то это вот примерно в таком же духе. Может, у них юмора не хватает, может, у них проблема в другом, а может, действительно, это какой-то заговор такой большой. Но каждый раз, вот вчера я сказал на телевидении, что, в принципе, россиян поздравить можно с тем, что они могут заявить о том, что они хотят так, а не по-другому. и количество Выиграл, проиграл. Да это неправильно. Россия как государство нельзя все сводить к личности или к процентности. Как государство заявило о том, что хочет так, а не по-другому. И представьте себе вот это. Голландия, в которой сейчас не будет пола, в которой, ну понятно, ЛГБТ-сообщество поприветствовали отказ об указании пола, но это же, знаете, в Германии тоже с этим играют по поводу гендерно-нейтральных удостоверений личности, если вы настаиваете, то вы получите гендерно-нейтральное, уже слово какое, гендерная нейтральность, то в принципе вот там же происходит суд по поводу Боинга. Он же там же, в Голландии, происходит. Еще даже не знаю, может, я говорю по старинке Голландии, а нужно говорить только Нидерланды, потому что они обидятся. И все их взаимоотношения, начиная от юстиции, заканчивая этими рассуждениями, к чему я обратил внимание, потому что ну, второй камень пошел по поводу гендерной нейтральности. И уважаемые, дорогие радиослушатели, я предсказываю с великой долей вероятности, я, конечно, и с точностью до 99, почти 99 предсказываю, что теперь мужскими туалетами могут пользоваться женщины в Нидерландах, а женскими мужчинами, и значков о том, что это мужской туалет, а женский, скорее всего, там не будет. Поэтому, уважаемые туристы, не ищите того, что нет. Черную кошку в черной комнате тяжело найти, особенно если ее там нет. Вот так И мужского, женского туалета не будет. И долгие годы по поводу Голландии язвили, что открытые писсуары для мужчин стоят в столице везде, а для женщин нету даже закрытых кабинок. Вот теперь вопрос решен. Они не уберут писсуары, они просто уберут э, значок, что это мужской. Я серьезно говорю. Кто-то
0: может этим воспользоваться, на самом деле. Кто-то особо любопытный. Прерываемся на новости. Заключительная часть программы Еврозона. У микрофона Евгений Яковлев и Владимир Сергиенко. Возвращаемся в Нидерланды. Хотя, знаете, уже не хочется упоминать эту страну, потому что можно где-то кого-то оскорбить, обидеть. Он, она, Нидерланды, Голландия.
1: А... Э, да боишься наступить э, на траву потому что тоже может быть под запретом ну может быть тогда асфальт скажет что э, у него тоже есть права в принципе еще раз я настаиваю на формулировке жиру бесится мне очень нравится комментарий который прислал нам Владимир. Здравствуйте. А как быть э, с голландскими спортсменами на международных соревнованиях? Владимир, я не знаю, как вам ответить на этот вопрос. Честное слово. Наверное, начнется большая кампания, после чего... Изменят правила и Олимпийский комитет, а также и, наверное, все-таки правила по контролю употребления запрещенных веществ. Кстати,
0: кстати, вот сообщение в тему. Прям там точно запретили вот эти легкие наркотики. <св- Есть <св- сомнения?
1: Ну, вся страна такая, понимаете, и эта тенденция, вот еще раз, смысл сводится вот к чему, есть такой пример, когда э, в в домохозяйстве три человека и один холодильник, а также существует разделение бюджета э, на закупку товаров первой необходимости, в том числе и еды, и вот один из людей становится вегетарианцем, как изменится полностью содержание холодильника и кто у кого пойдет на поводу, то есть если... Еще раз, три человека, один холодильник и бюджет. И вот один становится вегетарианцем. В социальной модели, которую я сейчас рассказываю, там в эксперименте все начинают танцевать под дудку вегетарианцев. В холодильнике, как-то не странно, Ну теперь будет не две трети продуктов тех, кто не вегетарианцы, а будет две трети продуктов именно вегетарианских. То есть как меньшинство начинает и почему диктовать свои условия. Ну хорошо, в случае с вегетарианцем мне пример понятен, потому что я ем гарнир, и гарнир является вегетарианским, поэтому и изменяется количество вегетарианских продуктов в холодильнике в пользу вегетарианца, и он может пользоваться всем моим. Но этот пример приводится как раз в том контексте, что в этом Obrigado. Uh ну как вам сказать, толерантно-либеральном заигравшемся демократическом обществе, меньшинство начинает настолько сильно диктовать свои э, условия, что большинство начинает подчиняться. Тогда основной принцип демократии, что большинство решает, что делать, он исчезает. Потому что все время диктуют условия меньшинства. И тогда у меня простой вопрос. А у вас других тем нет? То есть действительно вам так важно вот это вот гендерный нейтралитет. У вас количество там, я не знаю, кого ходит в стране, такое огромное Что для вас это важно? Может, мы не знаем? Может, мы оккупировали марсиане, совместные войска вместе с ЛГБТ? То есть я не знаю, что у вас там происходит. Может, это проблема, о которой вы молчите? Но если эта проблема касается 1,5% населения или 0,5% населения у тех людей, которые действительно имеют проблему внутреннего порядка и не знают, богатый ли этот человек в теле бедного или бедный в теле богатого, а может быть и нищий духовно в теле богатого то ну, все это игры какие-то, а не реальные проблемы. Тогда для меня это большая спецоперация, в которой подсвечивается сознательно и специально какая-то фальшивая ценность для того, чтобы уйти от насущных проблем. И тогда это инструмент захвата власти. Взять одну проблемку, которая для нас является чуждой, и на основании этой проблемки вообще выстроить полностью взаимоотношения между государствами, между политическими структурами, то есть, а, у вас не так, ну все, мы выше вас, нам говорить с вами не о чем. Тогда эта модель, и тогда мне все понятно. Тогда я с ними говорю, ребята, знаете что, вот у, а у нас, у, у этих верующих атеистов э, тоже есть своя модель. И еще есть такой, знаете, тоже это из, из той же оперы, православный верующий атеист, э, православный верующий коммунист. Вот, православный верующий коммунист. И, в принципе, это же уже не смешно. Это уже тоже присутствует в нашей жизни. Но сама модель — это уход от настоящих проблем. Подсветкой вот этих вот каких-то мизерных, э, несуществующих на самом деле взаимоотношений в сообществе, где гендерный нейтралитет может кого-то травмировать. В общем, я еще раз повторяю свою формулировку. У меня ответ голландскому министру культуры и образования. Вдумайтесь, образование — это значит, что вся программа будет пересписана. Кстати, тем, кто едет в Голландию учиться, поймите, куда вы отправите детей. И, кстати, еще вот что. Как, как там насчет Булонской системы образования? Давайте копируйте все у Запада, как образовываться, что вот у них министр культуры настаивает на том, чтобы была гендерная нейтральность. Э-э- так вот, мой ответ очень простой. Ребята, вот вам лес и идите лесом. А еще желательно постройте там баню и идите в баню. А я перейду к следующей теме. Э-э- которая тоже очень-очень-очень важна. В Швейцарии ввели штраф, и этот штраф около 10 тысяч франков за нарушение карантина. Но этот штраф имеет отношение к тем людям, которые случайно попадают в Швейцарию тоже. То есть, если человек прибыл из страны, это относится к тем, кто вдруг случайно в ближайший месяц после снятия карантин и ограничительных мер на пересечении границы окажется где-нибудь в Швейцарии и будет думать, что он едет транзитом из Германии в Италию. Запомните раз и навсегда. Если вы прибыли из неблагополучной, беру в кавычки слово благополучной страны
0: по коронавирусу,
1: по, по коронавирусу спасибо, Евгений, то вы обязаны сразу попасть на 10-дневный минимум карантин. 10 дней, ни много, ни мало. И если вы вдруг едете на машине, представьте себе, сделали такое путешествие. Там Россия, Беларусь, Польша, Германия, Швейцария, Италия. Вот вы запланировали. Как только вы пересекли границу Швейцарии, вы на 10-дневный карантин должны. Вы не имеете права рассказывать. Да, я тут на пару минут из машины не вышел и пойду дальше. Штраф 10 тысяч франков. Это около 9 тысяч евро. То есть представьте себе, что это за сумма 9 тысяч евро это получается где-то сколько, 550 тысяч рублей, да? Это очень серьезная цифра, и она направлена не только еще раз на тех, кто находится уже на территории для граждан, но и тех, кто просто пересек границу. И это будет во многих странах, потому что так получилось, что список из 20 стран, которые опубликовала Федеральное ведомство общественного здравоохранения, там есть понятие стран, которые входят в группу риска. То есть, например, Швеция, а это шенгенская зона, но если так получилось, что вы из Швеции едете, то есть я сказал Беларусь, Россия, вы едете из Швеции, к вам будут те же самые правила. Это касается не только граждан Европы. Есть подозрение, что через месяц договорятся и авиаперевозчики, и будет четкая система То есть, как, кто мониторится, кто сдает какие анализы, за сколько часов, за сколько дней, и, ну... Жизнь будет нормализоваться с точки зрения пересечения границы. И важно понять механизмы, которые будут в каждой стране. Швейцария не является э, страной под брюссельского назначения. То есть она будет принимать свои законы сама. Поэтому ну, аккуратнее нужно быть. И мне понравился штраф, э, размер штрафа, представляете? Вот сумма штрафа. Я считаю, что где-то в этом есть логика, потому что человек, который безрассудно относится к понятию распространения болезни, он должен понимать, что государство на своих плечах несет финансовую нагрузку. То есть один пошел на демонстрацию, маску не надел, покашлял, почихал, вернулся домой и считает, что он сделал гражданский подвиг. А государство теперь должно оплатить пребывание скольких людей, то есть содержание кое мест стоит денег. Эта нагрузка идет на государство. Поэтому Рублем в данном случае швейцарским франком наказывать, наверное, где-то логика в этом присутствует. И э, хочу от Швейцарии прыгнуть тоже. Я считаю, что это важная тема. Я смотрю на часы, сколько осталось времени надо распределить его правильно. Э, Тегеран запустил механизм регулирования споров. И я считаю, что это очень важная тема, потому что э, конфликт по ядерной сделке, который запустила США по отношению к Ирану, это важный момент существования именно той архитектуры безопасности, которая существует. И здесь много, скажем так, нехороших нюансов. И один из самых важных, что у Европы не осталось больше инструментов давления на Иран. И Иран где-то в своей независимости, зависимости прав и выхода из этой ситуации никто не видел. И когда Иран обращается с предложением, а давайте продолжим диалог, давайте будем говорить дальше на эту тему, я считаю, что это э, очень важно. Я так понимаю, у нас по времени сейчас технический как джингл. Пауз. Еще
0: немного у нас есть, секунд двадцать можно еще поговорить.
1: Ну, если секунд 20, тогда об этом я узнал от главы внешнеполитического ведомства Евросоюза Джозепа Барева. Это он сообщил о том, что есть вопросы, и он получил письмо от министра иностранных дел Ирана Мухаммеда Джавада Зарифа, в котором говорится об озабоченности Ирана в отношении вопросов реализации сделки между Парижем, Берлином и Лондоном. А вот теперь так мы что... с
0: вами прерываемся и не через несколько секунд продолжим. ФМ. Заключительная часть программы Еврозона.
1: По поводу ядерной сделки, понимаете, здесь попытки все хороши, что можно сделать, что нельзя сделать. Есть понятие «Ближний Восток», есть понятие «Стран, которые несут на себе ответственность», есть понятие «Америка как страна непредсказуемая». И сегодня натолкнулся на очередное сравнение на разваливающих империи. То есть можно ли сравнить Трампа с Горбачевым? Ну вот Трамп занимается перестройкой, ну в плохом смысле слова. И вот параллелик, и как можно разрушить государство, что для этого, как предпосылки существуют политические, или для этого вообще ничего не нужно. Но я, читая все эти рассуждения как бы все время перекладывал на европейскую модель. А а вот если появится такой Трамп в Европе, является ли голограммным каким-то карикатурным изображением Трампа, например, Макрон в Европе, или все-таки нет? Все-таки европейская модель, она отличается от американской, что где-то существует то, что я затронул в первой части, понятие солидарности, понятие какой-то социалистичности, в хорошем смысле слова, И тогда э, это ответственность. Ответственность у потомков, ответственность перед потомками, ответственность э, перед другими странами. тогда действительно и Париж, и Берлин, и Лондон должны в противовес США продолжать разговор с Ираном. И, конечно, без России это просто невозможно. И, опять же, как, кто и дальше будет вести этот диалог, э, это важно, что письмо получили от министра иностранных дел Ирана. То есть Иран сейчас инициирует озабоченность, а другими словами, возвращается к вопросу реализации сделки. То есть, а можно ли это сделать? Иран демонстрирует без США на основании только договоренности. То есть сейчас у Евросоюза вместе с Лондоном существует уникальная возможность показать политическую суверенность вне США, демонстрировать привязанность к своим договоренностям на уровне гарантов. Потому что если США ушли, тогда вопрос Европа ничего не может сделать, зачем же вы свои подписи ставите под документами? Тогда это повторение украинской кальки. То есть э, мы ставим подписи, что мы все сделали договорились, потом мы уходим, а у вас происходит свержение власти, переворот государственный, ведущий к катастрофическим последствиям тогда зачем вообще разговаривать с Евросоюзом, с Германией, с Францией, с Лондоном, если они ничего не представляют, их договоренности, их обещания ничего не предоставляют. Поэтому э, уникальная возможность, которую предоставил сейчас Иран Евросоюзу плюс Лондон, наверное, так и нужно будет говорить в скором времени. Э, ну, хороший, х, хороший шанс европейцам доказать, что они выросли из коротких штанишков и не будут оглядываться на Соединенные Штаты Америки именно хотя бы в этом вопросе. Потому что ну как бы в январе европейские разработчики уже говорили а, там есть и документы, положения о, о механизме разрешения споров и в принципе цель была какая заставить иран вернуться к тем обязательствам которые он на себя взял и если иран не возвращается то тогда э, теоретически весь мир возвращается к санкциям но очень сложно обо всем этом рассуждать в контексте, когда нет США и санкции уже вступили против Ирана. Соответственно, когда положение о договоренности, о ядерной сделке по Ирану останавливается, и в нем присутствует Евросоюз, то вопрос, а как же урегулировать данный спор? Ну давайте возьмем самый высший дипломатический уровень и плюс простую человеческую логику. Вот была договоренность, США нарушили эту договоренность. Иран говорит, США нарушила, значит, мы теперь не обязаны соблюдать наши договоренности. Европа говорит, но ну, если вы их не соблюдаете, мы же-то готовы были бы США продолжить. Ну, там, да, есть минусы, там э, пострадали э, все, в том числе и наши немецкие бизнесмены, и наши французские бизнесмены. Но давайте поговорим о том, как мы можем выйти из кризиса. И вот это предложение диалога, выработать механизм, в котором будет урегулирован спор, и может ли Иран выйти, с какими последствиями, или, например, какой бонус получит Иран, если оставит на себе э, те ограничения, которые он взял. В принципе, это все большой-большой разговор, который начался в январе. И сейчас Иран озвучил, озвучил э, готовность к этому механизму, по крайней мере, вернуться к разговору. Это очень важно. И я считаю, что это правильный уровень озабоченности Ирана в отношении вопросов реализации и реализации. Европейская реакция, она для меня как бы запланирована. Сейчас будет проба, европейская проба. Это не вшивость, это суверенность. Смогут ли они предоставить хоть что-то Ирану, вот кроме э, кнута, хоть какой-то пряник, чтобы Иран был в этом заинтересован чтобы какой-то совместный комплексный план, как он и заранее назывался, который был подписан в том числе и Китаем, и Россией. Ну, Соединенные Штаты мы зачеркнуто имеем. Остается Великобритания, Германия и Франция 2015 года. И, соответственно, угрозы выйти из сделки или остаться в сделке, или какие они новые шаги предпримут Я думаю, в ближайшее время будут опять консультации, в том числе, конечно же, с привлечением России. По-другому я не вижу здесь ничего. И это, считаю, очень важная новость. И от этой новости остается не так много времени. Я хочу перейти к очень важному аспекту. Это делегация Российской Федерации, которая была сейчас очередной раз в Германии замглавы администрации президента России Дмитрий Козак был на переговорах в Берлине. Это для меня очередной шаг в том направлении, которое тревожит нас. И у европейцев тревожит это меньше. Я имею в виду сейчас европейцев с точки зрения формирования Европейский союз, это разговор об Украине. И я не люблю в еврозоне трогать тему Украины по многим причинам, потому что ну, и так много этой темы присутствует. Но, тем не менее, в данном случае Германия предоставляет площадку. К большому сожалению, мы от Франции практически вообще ничего не слышим. Ни инициатив, ни действий. Вот просто не слышим и ничего. И урегулирование конфликта на востоке Украины тяжелый разговор, очень тяжелый вопрос. А почему советники не могут договориться? То есть непосредственно Дмитрий Козак сказал, что не удалось получить от Украины четкий ответ, когда будет подготовлен один из документов. И разговор идет именно знаете, в такой политизированном русле, но смысл всем понятен. Не надо обманывать. Там, если послушать, что говорит Украина, если послушать, что говорят непризнанные республики, если послушать, что говорит Европа, смысл простой. Где гарантия безопасности – людям, втянутым в конфликт или пострадавшим от конфликта. Ведь есть комбатанты, а есть люди, которые абсолютно гражданское население. Где гарантия, что Украина будет себя вести? соответственно, нормам, э, какой-то человеческим нормам. Я сейчас не беру законы, потому что вчера я посвятил программу и рассказывал о том, почему почему стоит под угрозой расформирования немецкого спецназа. Да очень просто, да потому что там нацисты, неонацисты. И это волевое решение, комплимент Германии, которая не постеснялась эту проблему поднять и э, бороться с проявлением э, неонацистских трендов, тенденций в собственной армии, в спецназе. Вот тяжелый вопрос. И площадка, которая в Германии сейчас, это уже получается Дмитрий Козак второй раз летает, ну ну, то, что нам известно на переговоры, это высокий уровень, я считаю, очень высокий уровень. Это именно те, кто работают для того, чтобы потом закрепить что-то, когда главы государств подписывают, когда официальные представители подписывают. Это сильная рабочая группа. И спекуляции по поводу будет ли изменена конституция, может ли Россия требовать изменения конституции Украины. Считаю, что здесь все очень просто. Есть минские обязательства, есть другие протоколы. И даже те горячие головы, которые что-то там пробуют требовать, умничают на эту тему, они далеки от этих протоколов, значит. Потому что гарантия безопасности жителям Восточной Украины она закреплена именно в этих протоколах минских. Другой вопрос, почему Германия в данном случае, знаете, предоставляет площадку, но для меня является каким-то не таким Владимир, сильным 20 секунд у нас остается. И вот здесь вот я считаю, что любая площадка хороша, и она дает надежду просто на изменение формата в будущем именно с точки зрения мира, не с точки зрения каких-то новых договоренностей. Так что я желаю удачи немецким коллегам и нашим.
0: Спасибо, Владимир. Это была программа «Еврозона».